0: 要被女频的修仙文吓死了！什么极品天赋，师尊照顾，晋级神速，福丹双修，法力呀、啊、比一个银河系还要强大。出门历练，身怀极品法医和仙剑，然后呢就在旅馆被迷晕带走。现在都是这种套路，想想都觉得这修仙的话，修的是菜鸟仙吗？嗨，各位亲爱的小伙伴，这里是由喜马拉雅电台出品的《万万没想到》，又到了月底疯狂加更节目的时候啦！只能用两个字来形容小妹儿，那就是勤奋啊！说这两天呀，云南人都在扛狼，福建人都在扛窗户啊！就在刚刚呢，一个小伙伴给我发了一个视频，说是台风啊，把家里面的玻璃给吹破了。一开始呢，全家人还扛着窗户抵抗，最后呢，干脆就放弃抵抗。于是啊，家里面是一片的狼藉。不过讲句真心话，台风的声音实在是太恐怖了。所以古代人的话呢，建房子不会有太大的窗户，一定是有道理的。说每天早上的话呢，你小妹我特别的忙，早上起来的时候要关注一下《封神》的第一部票房到底破了几个亿啦。估计现在是全网都在为《封神》的票房担心啊。我一个姐妹儿说啊，终于等到破七个亿了，这给我急的，一天看八百次猫眼票房。咱就说上一说，这个宣发的团队应该多抓一抓话题呀、啊，这么好的电影不要被埋没了。我是每天奔走相告，从来没有为了哪一部电影的票房，真的每天都是提心吊胆。距离文太师回朝还差十三亿呀、啊。说句真心话哈，有人说呢，还是喜欢老版的《封神榜》，有人喜欢新版的《封神榜》。不过呢，有人对比了一下《消失的他》《八角龙》啊，说这个电影的话呢，这个实际上在电影院看的话，极致是超级震撼啊，比较对得起这个票价吧。九天才七个亿，这也太难了。我一哥们儿完了之后，在各大评论区都杀疯了。好朋友跟我说：“小妹啊，我是电影专业的学生，我是一边看《封神》第一部，一边搜导演是谁。整体的画面对称性、色调、影调都太舒服了。好的电影不应该被埋没。明天带我妈去二刷。对了，跟大家伙分享一个冷知识啊，这个导演可是画皮系列的导演，当年也是拿票房第一的，后面消失了，专心做神话的电影，而且是不炒作。”大多数人都说呢，《封神榜》在电影界当中的话，绝对是可以封神啦。也有不少小伙伴表示啊，《封神》是不是一直被偷票啊？我跟姐姐、弟弟、妹妹三个人看的《封神》，票根显示是其他电影，真的太气人了！现在已经看完回来了，不知道该怎么办，纯气呀、啊。今天啊，我们就来聊一聊关于《封神》第一部，九年时间拍出的《封神》到底有多神呢？尽管啊，这个今年的暑假档呢，可以说得上是强片云集啊，特别是国产片雄起。但是论体量的话呢，真的说句实在话，《封神》第一部才是比较重的华语片。自从2014年的时候宣布投资三十个亿启动《封神》三部曲的拍摄，它就是我国历史上呢制作最庞大的一个项目啊。因为经历过口罩的各系列的一些原因之后呢，在今年暑假档的影视一片大好的情况之下。大家伙呢也会预测说，《封神》第一部一定会扑打。实际上，看过很多电影的小伙伴都在去说，堪称神话史诗大片，相当于中国的《指环王》。咱就说，从影片的制作上来看的话呢，真金白银可是真没白花呀。在美术和特效上的话呢，也都呈现出了震撼的视觉效果，体现了咱们电影重工业的水平。如果你去电影院看这部电影的话呢，你就会发现，在片中可以看到超乎想象的古代城池，包括工商业与军事强盛的朝歌城，古朴平和发展农耕的西岐城，还有高寒地区部落特点的益州城等等，这些可都是大场面。像莫麒麟啊、雷震子啊、饕餮啊这些神兽，无论是造型还是质量，都是有别于以往封神影视剧当中的形象，不是那种道具感和那种塑料味道。即使是在白天活动的话呢，也是栩栩如生啊。你像那个雷震子，他的面部更为狰狞，两翼由羽翼变成了肉翼，更加具有生命力和表演力。费翔老师饰演的伤亡英寿也是体格健硕，有万夫不当之勇。咱就说上一说，这可是当年老妈喜欢的偶像呀。所以老爸老妈喜欢的偶像还在修复印机，而我喜欢的偶像可能都已经在裁缝纫机。咱就说上一说啊，用费翔饰演商王英寿特别的帅气，外形和气质都是十足能够撑得起这个角色的。虽然说呢，应雪的普通话听起来有点怪腔怪调的，但是的话呢，还是不遮掩他的。绝对好看的身姿，你会发现影片当中的中心人物的话呢，纣王殷寿跟我们以前看到那些版本啊，它不太一样。这个封神的话呢，完整的展现了他为了殷商浴血奋战到登基之后的话呢，就是过于杀戮的全过程。什么叫屠龙者终成恶龙？这个就是非常的简单的一个故事啦。咱就说费翔呢是属于混血的帅哥，也是施耐吉的偶像。壮硕的身材和英武的面孔也展现出了纣王欲望强和暴虐的性格。妲己的话呢，在电影当中是狐妖，演员的话呢又漂亮、美艳动人，演出了狐妖的魅惑，我还是觉得非常的出彩的。千呼万唤，终于使得假期之后的亮相登场还是不负期待，值得更多人的掌声的。呃，不知道各位亲爱的小伙伴们最近有没有去电影院呢？刷一下《封神第一部》啊！其实《封神第一部》的成功之处呢，并不在于它的特效。这个《封神三部曲》啊，它的故事的话呢，是自带光环的。一代一代受众通过口头传播、点击通俗读物、广播、影视、网络等等渠道消费，并且享受着这个故事的神秘感。不过我现在比较担心的就是这个造价的话呢，三十个亿能不能回本啊？假设的话呢，首部的成本是十个亿，如果不像消失的他那样拿个三十亿，很难填平成本的，更何况还有两部封神续集没有上映呢。其实《封神演义》的话呢，作为大家伙熟悉的 IP， 大家伙对他肯定会有一些既有的看法，有人喜欢看封神，有人吐槽封神。其实演员阵容还是非常的豪华正大的，比如说你们童年的男神费翔，喜剧巨星黄渤，还有老戏骨李雪健，以及许久没有出山的夏雨、陈坤和袁泉啊，可以说得上是集齐了三十多位明星，也是几乎堪称有有生之年系列了。有人喜欢这个版本的妲己，有人吐槽这个版本的妲己啊是个鬼，每个人印象当中的妲己都是不一样的啊。有人觉得呢，傅艺伟是最经典的苏妲己；有人觉得范冰冰是最靓丽的。导演乌尔善呢，从成千上万的面试者当中选中了俄罗斯与蒙古混血儿纳然，出演了妲己一角儿。虽然说呢，这个纳然在电影当中的演绎被大家伙评价为人兽合一、人妖合一，但是因为有傅艺伟和温碧霞版本的注意在前。所以实际上，作为新一代妲己，我相信她的压力还是蛮大的。妲己的话呢，从前期的品性纯良、知书达理，到入宫之后的心狠手辣、不择手段，你们心目当中的妲己是谁呢？一方面啊是要诱惑纣王的，让他沉迷于声色犬马；，另外一方面呢，他要承担着整个家族封神的大任。有没有注意到这一次的话呢？《封神第一部》里面妲己的身份啊，被再一次改变了。不少人说啊，这个关于妲己的人设的话呢，实际上还是会有很多讨论的地方。比如说，乌尔善导演没有把祸国的责任呢推脱到女人的身上，野心和暴虐那可都是伤亡的。妲己不过是协助而已，他为他借尸还魂是兄是父，为他疗伤止痛，清扫障碍。甚至的话呢，《封神第一部》结尾的彩蛋当中，都是用自个儿千年的修为去换商王的重生啊。有人说呢，这一版的妲己那就是妥妥的恋爱脑。这个《封神第一部》里面啊，这个妲己演的就是一只狐狸，彻彻底底的狐狸，也就是说她是个动物。你想打击呢，妲己呢被轩辕封禁了五百年，因为商王的血解除了封印，重回人间，所以她认了商王做她的主人。它呢更像是一个小动物，眼睛是非常的清澈的，有自我保护的那一种意识。你也会发现呢，第一部当中的话，妲己对于商王的感情，它其实实际上就是宠物对于主人的忠诚和依赖。解开五百年之后封印，重回人间，妲己是感恩的。遇见他的人都是打打杀杀的，要把他置于死地，要把他视为洪水猛兽，但伤亡不一样。明明早就知道他是狐狸，却没有对他施以恶意。而且商王的地位和气概的话呢，还是撑得起动物对于强制的投靠与信任。他当初尝了商王的一滴血，就品出了他的野心。他舔舐他的伤口，用法力帮他愈合，展现了他的价值。他想成就他的野心，不仅仅是保安，因为共享永生是他们一个人一个湖共同的需求。一只千年狐妖的孤独，依靠希望能够跟主人长长久久的羁绊来抚慰。就在刚刚啊，有一个小伙伴呢给我留言：“小猫儿，小猫儿，我们办公室里面跟我坐对面的那个小姐姐，老是脱鞋子，腿倒是挺长，但是脚丫子实在是太臭了，有没有什么办法呢。我呀提醒过她很多次，就连我们。”办公室的人事也提醒他很多次了，但人家呢就是照拖不误的，有味道不说，而且真的好膈应啊！那个腿真的特别长。<笑>你可以这样，当着他的面打电话。喂，你说什么？这里太臭啦，我听不见。你说什么呢？有没有小伙伴在线给我们出一下主意的？这个发现，上班的时候，你对坐的那个小姐姐，然后把脚丫子伸出来了，你会怎么样处理这个事儿呢？说到这个同事脚臭的问题的话呢，还真的是有不少人有同样的困惑啊。小妹儿，我同事也这样，我真的就不太理解，为什么同事喜欢生脚丫子呢？很简单，可能他的脚痒痒。咱就说一下这个公众的场合的话呢，还是要注意一下影响的。喜欢的同事啊是千篇一律的，讨厌的同事呢是各有各的样。前段时间一姐们跟我说：“小妹儿啊，我同事就是一个马屁精，很烦的，特别的窝火。”我天，领导大周末的问群里面有没有人能来酒店加班做婚宴方案的。结果还没等到我们几个想好理由呢，这个大哥直接举手说：“我们都有时间，愿意去。”我去，我们谁跟你是个闷呐？这个不同人的身边呀，总会有一些不同的小伙伴。有人说：“小妹儿啊，我这里有一位干什么都堵不上嘴的八卦同事。”讲真的啊，我是在酒店上班的，平时生活的话比较枯燥，大家都喜欢小小的八卦一下。来调剂一下心情。然而这个女士啊，那简直就是太太太太太太能说，而且属于那种自带润色和添油加醋的人，导致最近我的耳朵根本就离不开降噪耳机。这八卦的内容时间久啊，而且内容的话呢，真的也是从客人给实习生留房卡，到谁谁谁哪个部门已婚老大跟副手之间的关系，哎呀，从 A 到 B 到。C 到第一的工资薪水，哎呀，到隔壁老王家里产业几何，我烦都要烦死了，我都怀疑他干的不是酒店，而是第一狗仔。不知道你们身边有没有这种特别喜欢八卦的同事啊？你们都是怎么样处理这个事儿的呢？同样呢，小妹在这也是提醒一下啊，你要知道这个人的八卦心那么强悍的话，你就要保护好自个儿的隐私，也要在内心当中衡量好自己跟他的关系，避免自己成为他的碎嘴主角的情况。当然，也要逐渐远离他的八卦圈儿。比如说他讲话的时候，你就甭理他嘛，你也不要露出来好奇心，可以学会转移话题，以免他乘胜追击没完没了、哦。有人说啊，在公司里碰到那种行走的负能量，就是每天啊，白天呢是长吁短叹，夜里呢是朋友圈刷屏，每一天悲观的好像跟世界末日一样，但从来就不采取任何的行动。他会把一切的不幸呢归结在自个儿水逆和有人针对上，比如说有客人取消订房了叹气，客人对于欢迎的水果不满意叹气，客人在浴室里滑倒了他也叹气，拜托。小妹，我已经上班很辛苦、很累了，我为什么要还面对他这个丧气满满的脸呢？要我说呀，最好的方法就是专注工作，不和他聊天嘛。你不和他聊天，不给他聊天的机会，然后你换个工位不就可以啦？欢迎此时此刻正在收听节目的小,小伙伴，跟小妹一起来聊一聊，你们现实生活当中有没有碰到哪些烦心事儿呢？好了，这就是我们今天的万万没想到。